0: Malo to pomôcť rodinám s deťmi, ale nakoniec to ublíži tým najchudobnejším. Balíček Igora Matoviča zbúchali narýchlo a s chybami a pri pomienke lesa sa ublížia deťom, ktoré by najviac potrebovali našu pomoc. Je štvrtok, 14. júla, meniny má Kamil a bude dnes jasno a teplo, 29 až 34 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, v dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vďaka čomu dokážu byť lepší ako konkurencia. Volám sa Adela Vinceová a svoje triky mi prezradili úspešní slovenský podnikatelia zo súťaže EY Podnikateľ roka. Vypočujte si ich príbehy v podcaste Prečo práve oni? A dozviete sa aj to, odkiaľ čerpajú inšpiráciu a ako zvládli v podnikaní obdobie pandémie. Podcast vám už štvrtu sezónu prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Učiteľom sa zvýšia platy a dostanú jednorázový príspevok. Oznámili to premiér Hegera a minister financií Matovič. Jednorazová odmena bude vo výške 500 eur. Bude na ňu vyhradená miliarda. Platy učiteľom narastú od januára o 10% a následne od septembra budúceho roku o ďalších 12%. Vláda v stredu schválila zonáciu Národného parku Muránska planina. Jeho výmera sa zníži zo súčasných 20 tisíc hektárov na 18,5 tisíc hektárov. Dojde k zvýšeniu výmery bez zásahového územia s 5. stupňom ochrany na viac ako 7,5 tisíc hektárov. Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov. Vymenovacie dekréty im odovzdala v prezidentskom paláci. Počas príhovoru povedala, že Slovensko potrebuje, aby krajinu neopúšťali talentovaní a kvalifikovaní ľudia. Tresné stíhanie Dobroslava Trnku v kauze Gorila zastavili pre premočanie. Uznesenie ešte nie je právoplatné. Prokurátor podal vôčine musťažnosť. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Mala to byť pomoc chudobným deťom. Je z toho nakoniec niečo iné. Najchudobnejším deťom, ktoré najviac potrebujú pomoc štátu, balíček zákonov Igora Matoviča uškodí a ľudová strana naše Slovensko sa tým ešte chváli. 8 tisíc detí zasiahne zásadne, hoci za nich prebral zodpovednosť štát. Ako budú vyzerať nové prídavky na deti pre najchudobnejšie deti? Spýtam sa redaktorky Deníka Sme, Daniely Hajčákovej. ...necárdeným poslancom že to viacej poslancov, neočakával som, že tí, ktorí spákali genocídu jenocidu na Slovensku, a to je Fico z Pelegrini, že by za to zahlasovali, ani nezahlasovali. A áno, tak bolo som ty sa
1: nepodielali na tom okraveniu za poslancov. im za to niečo slúbil? Nepes
0: Danka, keď hovoríme o dohode skatele, s fašistami, o čom vlastne išlo pri tom inflačnom balíčku, proti inflačnom baličku Igora Matoviča a dohode s fašistami? Na čom sa teda dohodli alebo nedohodli?
1: Viacerí ľudia si asi predstavujú to, čo je vlastne známe, že Igor Matovič hovorí, že sa ho... Poslanec, kde sa Martin Belusky pýtal na nejaké detaily, on mu odpovedal, že mali trojhodinové stretnutie, že sa nedohodli na podpore balíčka, ale že jednoducho odpovedal na otázky uh, Martina Beluského. Uh, čo už išlo tak možno pomimo pozornosti ľudí je že strana LSNS sa teda aj priznala, že ona k tomu baličku Igora Matoviča spísala niekoľko poznámok, pripomienok, ktoré by si v tom baličku vedela predstaviť, ktoré by si prijala. No a medzi týmito ako keby ich požiadavkami, tak sa aspoň pochválil Marian Kotleba na Facebooku, bolo aj opatrenie na krátenie prídavkov pre deti na polovicu v prípade, že sa nedodržiavá teda tá povinná školská dochádzka, ktorú zákon vlastne presne stanovuje. Čiže napríklad, keď deti vymeškajú, zákon to tak stanovuje, že, že od 15 a viac hodín mesačne v škole a nemajú na to ospravedlnenku. Čiže deťom
0: za školákom škrtneme tie prídavky na deti na polovicu. Tak toto bolo.
1: Tak toto prešlo v tom zákone. Ide o to, že naozaj tá LSN sa pochválila, že, že oni to chceli vlastne presadiť. Igor Matovič to síce odmieta, že by im vychádzal v ústretí. On sám hovorí, že sa iba ich názory ako keby zhodli na túto tému, že aj on chcel takúto zmenu do zákona dostať, to škrtanie teda prídavkov na deti. Ale treba povedať, že začiatkom júna povedal, že je rád, že sa o vzdelávanie detí aj v rómskych osadách zaujíma LSNS o ktorej my ale vieme, že, že je to strana, ktorá v minulosti veľakrát šírila nenávisť voči Rómom, hovorila o cigánskom terore, hovorila o tom, že urobí poriadky s parazitmi v osadách, čiže minister financí sa takto vlastne vyjadril o strane, ktorá už má aj odsudeného poslanca bývalého Milana Mazureka za rasistické reči o Rómoch.
0: Hmm, tak poďme teraz na tie deti, lebo fašisti sú v tomto trošku menej podstatní, len aby sme vykreslili, že aká dohoda tam vlastne bola. O akých deťoch to teda hovoríme? Prečo sú na Slovensku stále deti, ktoré vymeškajú viac ako 15 hodín mesačne bez dôvodu?
1: Keď som sa opäť rozprávala s ľuďmi z praxe, tak mi naozaj podrobne popísali ako to funguje vo vylúčených rómskych komunitách, že jednoducho my tam nemôžeme stiahnuť ten problém iba na to, že ide o jednoduché zaškoláctvo, že deti sú neporiadne a že rodičov to nezaujíma. Jednoducho tí ľudia žijú inak ako ostatné rodiny, majú iné potreby, musia riešiť iné problémy a tomu prispôsobujú aj svoje konanie. Čiže je to oveľa hlbší problém, napríklad sa deje v rodinách, a to mi hovorili naozaj konkrétni ľudia z praxe, že majú doma 5 detí, ale napríklad v zime majú iba dve zimné bundy a teda idú tie deti, ktoré si vedia na seba obliecť niečo teplé a môžu ísť do školy. Alebo napríklad naozaj tie osady bývajú vyčlenené.
0: Niekedy aj kilometre alebo dva za, osad, a, za, za
1: mestom. Áno a teraz si predstavme, že ško, škola je niekde v strede mesta jednoducho tie deti musia dosť ďaleko šlapať do školy aj teda v zimnom období, čiže v tom prípade napríklad ich nepošlu do školy, alebo, alebo napríklad im nejakým spôsobom už dôjdu peniaze, nemajú peniaze na desiatu, a vedia, že to dieťa by bolo teda v, tom, v tej škole hladné, lebo jedlo napríklad na večeru posledný krát a raňajky teda nemalo, čiže tá mama navári doma, ja neviem, nejaký prívarok o 9. o 10. ráno a tie deti zostanú doma, aby sa najedli, alebo napríklad idú si privyrobiť na nejaké fušky rodičia, a najstaršia cera, ktorá chodí do školy, zostane doma malými súrodencami, lebo naozaj oni sa vedia postarať aj o maličké deti, čiže, čiže nejde do školy. A potom sa aj v takýchto situáciách zbierajú tie vymeškané hodiny a môže z toho vzniknúť naozaj teda slušný bark vymeškaných hodín. A tam je ešte jedna podstatná vec, že naozaj ľudia z vylúčených rómskych komunít, alebo teda viacero rodín z vylúčených rómskych komunít, naozaj ako keby neberú to vzdelanie za prioritu tých svojich detí, majú iné problémy, ale ono to naozaj vychádza z toho, ako oni musia žiť, že jednoducho ani im nebolo vštepované, že ty raz vyštuduješ, budeš mať slušnú prácu, pretože im to nebolo ani umožnené v tejto spoločnosti. A teda je veľmi ťažké. Od od nich vyžadovať alebo očakávať, že oni to budú vštepovať svojim deťom, keď sa im to nedostalo. Lebo Slovensko teda treba povedať, že v tých medzinárodných porovnaniach pravidelne sa umiestňuje na posledných priečkách v tom, že my nevieme deti zo, zo, zo znevýhodneného prostredia potiahnuť v tom školskom systéme a približiť ich bežným deťom. Nevieme ten rozdiel stierať medzi nimi.
0: To neplatí len pre deti v osadách, ale vôbec pre deti z nejakých slabších rodín, ktoré majú horšie výsledky ako bohaté deti. V tomto sme teda experti, treba povedať, na Slovensku. Prosto ľudia v osadách majú iné životné strategie, lebo žijú zo dňa na deň a sú radi, že vôbec prežijú. Väčšina ľudí, ale keď toto počuje, má argument keď tí rodičia dostanú aj na takéto deti, ktoré sú záškoláci, aj keď znie to hrozne, že dostanú viac peňazí, tak by to použili na alkohol a cigarety. Toto býva častá otázka bežných ľudí. Platí to, neplatí to?
1: To je práve to zvláštne na tom celom návrhu, čo nerozumejú ani experti, ani ja, lebo tam nestačí len, že dieťa vymešká nejaký počet hodín a siahne sa mu nejakým spôsobom na prídavky. My v zákone máme takú, takú vec, čo sa formálne nazýva inštitút osobitného príjemcu. To znamená, že keď dieťa vymešká napríklad v praxi viac mesiacov po sebe, tých viac ako 15 hodín, tak obec sa ozve nejakému miestnemu školskému úradu, úradu práce a úrad práce môže rozhodnúť o tom, že tie peniaze už nebude posílať priamo rodičom, ale bude ich posílať cez obec. No a povinnosťou tej obce je dozerať na to, ako sa tie peniaze, ten prídavok na dieťa použije. Čiže my sme sa dostali do situácie, že v situácii, keď už obec sama povie, že teda už preberie zodpovednosť za tie peniaze, to znamená, že bude dozerať na to, aby sa použili na hygienické potreby, na bežnú stravu, to sú úplne základné potraviny, ako chlieb, cestoviny, cukor a podobne, alebo na školské potreby pre dieťa, tak v tej situácii, keď sa už zaviaže, že na to bude dávať pozor, tak od januára 2023 alebo štát od januára 2023 ešte siahne na tú dávku a skrátiu o polovicu, lebo sa uplatnil ten inštitút toho osobitného príjemcu. Tak je to v zákone napísané a to je niečo, čo teda vychádza úplne nelogicky, že si štát povedal, že cez obec bude dozerať na tie peniaze, ale ešte ich skráti. A tam naozaj kupovanie nejakých cigariet alebo alkoholu to mi hovorili opäť ľudia z praxe, už vlastne neprichádza do uvahy, lebo tá obec kontroluje, čo si ten rodič nakúpi, napríklad ten miestny obchod presne spisuje, čo ten človek nakúpil v tom obchode, alebo dostanú poukážky doslova na nákup potravín tých základných, čiže si za to nemôžu kúpiť hoci čo, ale malo by to byť teda tou obco naozaj kontrolované. Čiže v podstate my v
0: nejakom bode rozhodneme, že budeme dohliadať na to, či dieťa dostáva z prídavkov na deti tie základné veci. A aj tieto deti postihneme podľa nového zákona Igora Matoviča. V podstate to ale znamená, Danka, že my škrtáme prídavky na deti deťom, ktoré to najviac potrebujú, nie?
1: No vychádza to z toho tak, pretože naozaj tie deti, ktoré vynechávajú to školu, to sú neraz deti z biednych podmienok, práve z rôznych osad, z vylúčených komunít, z, z takýchto rodín, kde nemajú ľahký život a... A vlastne ešte, na, ešte im vezmeme peniaze, ktoré boli určené práve na ich základné potreby alebo časť tých peňazí. Tu je ešte ten, ten paradox, že síce Igor Matovič hovorí, že my ideme v tom prorodinnom balíčku pridávať rodinám viac peňazí. ale v tomto prípade od januára 2023 má byť prídavok na deti 40 eur. Podľa toho nového zákona by sa v takýchto prípadoch krátil ten prídavok na polovicu, čo znamená 20 eur. A dnes je prídavok na dieťa 30 eur. Dnes vlastne tá obec môže použiť na to dieťa 30 eur a od januára 23 pre to dieťa, ktoré bude mať neospravedlnené hodiny, to bude iba 20 eur. Čiže my vlastne ešte odoberieme tým chudobným deťom oproti súčasnému stavu peniaze, ktoré práve používali sociálni pracovníci na obecných úradoch na nákup potravín alebo hygienických pomôcok.
0: Danka, koľko detí takýchto, o ktorých teraz hovoríme, sú... Denne hladné a pomohli by im práve zvýšené prídavky. Máme na to nejaké dáta?
1: To, že pre nedodržiavanie tej školskej dochádzky už nejako štát zasiahol a teda už posiela tým rodičom sprostredkovanie tie peniaze cez obec, tak aktuálne takýchto detí v tomto roku je 8 tisíc. Viac ako 8 tisíc. Čiže môžeme povedať, že to opatrenie sa naozaj dotkne tisícok detí, ktorým potom od nového roka budú krátené prídavky na polovicu.
0: Nie je to málo. Ešte to stojí na tom, že tento zákon môže zastaviť ústavný súd. Aký je teraz ten proces, čo sa s týmto deje? Prezidentka povedala, že to podá. Už je to tam?
1: Zatiaľ to tam nie je. Z kancelárie prezidentky odpísali, že to majú podať do konca tohto týždňa. Popravde neviem úplne presne, ako to napíše pre ústavný súd prezidentka, ale z veta, ktoré napísala k tomu balíčku, vyplýva, že aj ona kritizovala tento krok, ktorý bol presadený v tom balíčku Igora Matoviča. Ona tam doslova napísala, že vlastne za, rodičov, za konanie rodičov ideme v zákone trestať deti tým, že im odoberieme časť peňazí, časť prídavku. Zároveň vyslovila teda také podozrenie, že, to môže byť, že, že je to tam nerovnaký prístup vlastne voči deťom, pretože od januára 23 jedna skupina detí dostane 40 eur a dostanú to priamo rodičia a tá druhá skupina detí, často z tých zraniteľnejších skupín, dostane polovicu a ešte aj vlastne cestu kontrolu obce. Čiže tam vyslovila aj takú pochybnosť, či to nie je v rozpore s dohovorom práv dieťaťa. Čiže ak by nejakým spôsobom toto obsahovalo aj podnet na ústavný súd, tak ten ústavný súd môže potom rozhodnúť o zastavení tých, tých opatrení platných od januára 2023. Tam to ešte môže byť nejakým spôsobom zvrátené, ale to budeme vedieť asi viac, keď uvidíme ten podnet samotný, ktorý prezidentka pošla na ústavný súd. Zároveň chcem oznámiť, že v prípade prelomenia môjho veta sa obrátim na ústavný súd Slovenskej republiky so žiadosťou o posúdenie ústavnosti legislatívneho procesu. Som to Jasné.
0: Ústavný súd to môže inš dať inš aj predbežné opatrenia a pozastaviť vlastne účinnosť, kým až nerozhodne. Uvidíme, ako to dopadne. Danka, čo toto celé ukazuje o našej spoločnosti? O tom, že aký máme vlastne prístup k deťom, ktoré najviac potrebujú našu pomoc?
1: A už som to písala v niekoľkých článkoch. Nie len v súvislosti s, touto, s týmito prídavkami, ale aj v súvislosti s covidom, ako mali počas pandémie prístup tieto deti k vzdelávaniu ako štát zatváral celé komunity do karantény práve v oblastiach, kde žijú Rómovia. A teda viacerí ľudia, ktorí pracujú s týmito komunitami, oni naozaj veľmi otvorene hovoria o tom, že na Slovensku funguje akýsi systémový rasizmus voči, voči rómskym komunitám kde sa to nejakým spôsobom zastiera za nejaký, za nejaký postup úradov, za nejaké riešenie problému, ale v konečnom dôsledku my im vlastne iba stiažujeme život, ktorý už aj tak nemajú v súčasnosti ľahký.
0: Hovorí Daniela Hajčaková, redaktorka Deníka Smevďaka. Vás táto téma zaujíma hneď druhá časť nášho podcastu o generačnej chudobe odsúdený na neúspech je o školstve a o deťoch. Ale je tam aj diel, ktorý podrobne vysvetľuje vzorce generačnej chudoby. Je to môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nová ľudskosť a ekonomický index. Dopočutia opäť zajtra.